0: Saudações, tricolores, galera. Nós estamos iniciando aqui mais um hoje Setoristas. E hoje, recebendo a visita ilustre do presidente do Conselho Deliberativo do Fluminense, Sr. Braz Mazuro. É, primeiramente, Braz, muito obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite para participar desse programa. A gente espera é, realmente poder conduzir um programa tranquilo, que você possa esclarecer e elucidar para a torcida tricolor alguns pontos aí é, referentes à atuação do Conselho, as coisas que estão ficando pendentes aí por conta da pandemia e também esclarecer alguns pontos aí que foram falados aí nesses últimos dias. Meu boa noite para você, Braz, seu boa noite para a torcida do
1: Fluminense. Perfeito, saudações tricolores, torcida do Fluminense, meu boa noite, Pedro Rangel, Vitor Lessa, estamos aqui à disposição para tentar esclarecer aquilo que estiver na nossa alcance, né? E se tratando de Fluminense, e matérias relativas ao Conselho Deliberativo.
0: Maravilha, Vitor. Boa noite, querido. Tá boa dessa aí? Esse, esse, essa, essa brincadeira nossa tá, vai pegar. Vitor essa, tá boa dessa? Seu boa noite, querido.
2: Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Obrigado aí, né mais essa live. E hoje com a presença ilustre aí do, 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 do Brás Mazulo para poder esclarecer algumas coisas para a gente em relação ao Conselho deliberativo. Com certeza, a gente tem muita coisa para falar, principalmente muita coisa que acabou sendo atrasada. Aí, muitas votações, muitas reuniões devido a essa pandemia, acho que é importante o torcedor se interar também de como estão as coisas neste momento, né? como o Conselho Deliberativo também está planejando, está se planejando para atuar daqui em diante, dentro daquilo que a gente tem hoje de condição, né? praticamente tudo sendo
0: feito de forma online.
1: Perfeito. Não, maravilha.
0: É, pode, pode, por favor, seu Sobral.
1: Então, olha só, deixa eu tentar fazer um breve histórico para você. As reuniões, as reuniões, as reuniões do Conselho Deliberativo, elas estavam programadas no primeiro trimestre até o mês de março, nós tínhamos três reuniões marcadas. Olha Aqui fugiu a imagem aqui. Então, nós tínhamos três reuniões marcadas. A reunião para a votação do orçamento, a reunião para a prestação de contas do Conselho Diretor, a reunião do acordo que foi feito com o ex-presidente Peter, com, com, com o Fluminense e, até ali, quando começamos a, a pandemia, nós fomos obrigados, então, a adiar essas reuniões sem Ficamos aguardando, o clube fechou suas atividades durante um longo período, pelo menos até agora o clube continua fechado. E nós, em função do, do isolamento social, ficamos impedidos de, de realizar essas reuniões com, a, com, os, com, os, com os conselheiros presentes, porque nós tínhamos que evitar aglomeração de pessoas e cumprir esse isolamento social. Então, o que aconteceu? Os conselheiros receberam a correspondência do Conselho Deliberativo nos meses de março, abril e maio, dizendo que as nossas atividades estariam suspensas sem dia. O que acontece? Nós tínhamos aí vários assuntos importantes, entre eles o orçamento e a, a prestação de contas que nós já deveríamos ter votado. Até o final de abril, nós vivemos realmente essa, essa pandemia, não deu para se fazer nada. Quando começamos o mês de maio, nós ficamos naquela esperança de que o clube voltasse a abrir suas atividades no dia 15. Esse fato não ocorreu. Então nós passamos a conversar com o pessoal da tecnologia de informação, um outro grupo também que está nos auxiliando, que é a TC, o presidente do Fluminense, para estudarmos uma possibilidade de fazermos a reunião virtual, uma reunião online. E aí o Fluminense hoje, ele se utiliza de uma plataforma da Zoom que é a, a que está sendo utilizada para o treinamento virtual dos jogadores. Bom, conversamos com esse pessoal que eu citei ainda há pouco, inclusive o próprio presidente, e a gente soube que essa esse, essa ferramenta era limitada a 100 pessoas. Ora, nós temos quase 200 conselheiros você fazer uma reunião já é difícil, online, mais ainda. Aí você tem que analisar os aspectos tecnológicos, aspecto jurídicos, adaptação do, do, do estatuto a essa reunião, aspectos financeiros também. E chegamos à conclusão de que esse número teria que ser aumentado, pelo menos para 200. Como é um contrato mensal que o Fluminense tem e paga, esse, esse número não poderia ser 200, no contrato teria que ser 300. E aí, o que acontece? Você também tem que disponibilizar essa reunião para os sócios. Os sócios não são conselheiros, mas eles têm direito de assistir a reunião que é feita. Então, se eles têm direito a assistir, você tem que disponibilizar para eles. E aí, já estamos falando aí de 500 pessoas. Isso está sendo analisado, mas hoje, inclusive, depois que eu sair daqui, eu vou ter uma reunião com o presidente para a gente tentar equacionar isso daí então a, 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 o que nós temos hoje são quatro reuniões que estão suspensas, duas importantíssimas e estamos analisando como fazer essa plataforma porque tem que ter o sigilo também da votação alguns itens nós já, já conseguimos equacionar legal, mas outros temos que conversar ainda
0: Maravilha o, o Brian, deixa eu, deixa eu trazer para a nossa conversa aqui o queridíssimo Gerson Júnior Chegou um pouquinho atrasada, vai entrar aqui também, dividindo a tela conosco. Boa noite, Gerson. Eu queria apenas salientar aqui para a galera que, colocou, que nos acompanha. Estão chegando muitas perguntas aqui, tanto no, no nosso canal no YouTube, quanto também no Facebook, é, a respeito de a revitalização das laranjeiras, se o Fluminense vai ou não vai pegar o, a, a verba disponibilizada pela CBF, a, questões do Thiago Silva, questões... Uh, de, de, de futebol de olha é só só para explicar galera que o Brás Maduro é presidente do conselho deliberativo e essas questões são questões que são do chamado conselho diretor não é isso Brás se, se eu estiver errado se, por favor me corrija então os As assuntos
1: matérias, elas são relativas ao conselho diretor e é aí de responsabilidade do presidente do Fluminense que é o Mário Temco a minha parte aqui foi para esclarecer essas pendências, por que não realizamos ainda as reuniões virtuais, por que existe a pendência de orçamento, prestação de coisas. E, e nesse sentido aí é que nós estamos aqui para prestar os esclarecimentos. Essa parte que você leu aí aí realmente não é do Conselho do uma é
0: Maravilha. E eu queria então, Braz, é, chamar o Jacinho para dar o seu boa noite. Jacinho, até se você tiver uma pergunta para o presidente do Conselho, já dá o seu boa noite, já pode, pode abrir perguntando para o Brás Mazula.
3: Boa noite, Pedro. Boa noite, Vitor. Boa noite, Braz Mazula, presidente do Conselho de Fluminense. É. Prazer estar conversando com você aqui nesse momento. É, o que a diretoria do Fluminense passa para o novo Conselho até o final de dezembro, o Fluminense tem outro Conselho Deliberativo. A partir da eleição do Mário, o um, um presidente do Clube passou a ter outro Conselho. O outro Conselho assumiu é é, dentro do Fluminense o que os conselheiros conversam a respeito da dívida do Fluminense tem no dias de hoje
1: Pois é como eu te falei esse esse assunto sobre a dívida do Fluminense quem poderia te dar mais informações seria o conselho diretor na pessoa do presidente do clube nós sabemos que o Fluminense tem uma dívida grande, mas nós, não, nós só, só analisamos e deliberamos quando nós recebemos é, é, esse questionamento, que não foi o caso ainda, entendeu?
0: Então, maravilha. Vitor, você tem alguma pergunta para falar para fazer o presidente também? Bom,
2: então, Brasil, estou é... to... vendo tô porque estou tô... aqui. É, em relação a essa terceira camisa do, do Fluminense que ainda está para ser lançada né, tá vendo uma, uma discussão sobre isso, é, em relação a, a falta de que essa camisa em tese é, deveria pra, passar pela aprovação do, do Conselho, né, mas o clube, é, no seu estatuto tem um dispositivo em que ele pode é, é, aprovar é, o modelo, a presidência, enfim é, os responsáveis podem aprovar sem necessariamente ter que passar pela aprovação do Conselho, isso em relação à terceira camisa. Isso já foi discutido, está sendo discutido entre vocês, também está na pauta para essas reuniões que possam vir a acontecer nos próximos dias?
1: Então, Vitor, deixa eu te explicar o que ocorreu com o terceiro uniforme do Fluminense. O terceiro uniforme do Fluminense, quando foi no final de abril, o presidente do clube, Mário Bittencourt, solicitou ao Conselho Deliberativo, a mesa do Conselho Deliberativo, a mesa diretora, porque o clube estava com as atividades suspensas e não se poderia fazer reunião com, com, para evitar aglomeração e nós tínhamos que tomar essa decisão. Então, o presidente fez essa carta, expôs toda a situação do clube, o clube atravessa um momento financeiro difícil, como praticamente todos os brasileiros, e o que acontece? Nós não poderíamos abrir mão dessa receita. Então, nós fizemos o seguinte, a, a, aqui houve uma confusão, quando saiu publicado aí na imprensa, de que nós aprovamos o terceiro uniforme do Fluminense sem a presença dos conselheiros. Isso não é verdade. O presidente solicitou uma autorização para que ele, em conjunto com o pessoal de marketing, negociasse com a, com a Umbro para a confecção desse uniforme, a ser a camisa. Então nós nós analisamos essa essa solicitação do presidente e aí aquela tal história você vai procurar matéria que diz respeito a aos, aos, aos assuntos omissos, mas você não vai ver ali no, no estatuto em lugar nenhum. Ah, em caso de pandemia o procedimento é esse esse esse. O que existe? É que nós, a competência do, do Conselho Deliberativo é deliberar sobre casos omissos é, no estatuto, cara, e interpretar as disposições que suscitarem dúvidas. Então, houve um, pre, um pedido do presidente, fiz reunião virtual com, com os quatro, com nós quatro, que compomos à mesa, a mesa diretora do Conselho Deliberativo, e disse: oh, nós temos que decidir esse problema aqui. Então se você ler o artigo 20 no inciso 17 você vai ver, deixa eu confirmar aqui é 17 você vai ver que esse artigo ele só fala deliberar sobre casos omissos no estatuto e interpretar as disposições que suscitarem dúvidas ora se nós não podemos fazer relação é reunião presencial o colegiado não vai estar presente então nós temos que tomar essa decisão o único beneficiado com essa decisão seria o Fluminense, porque nós estamos sem patrocinador de camisa praticamente desde a segunda gestão, do, a primeira gestão do Pedro, que foi, foi em 2012, quando a Adidas saiu. E nós tivemos aí nesse período dois patrocinadores, dois fornecedores de camisa, que foi a Under Armour e a DryWord. Essas apostas não foram muito bem sucedidas. Então, agora, nesse momento, o Fluminense conseguiu uma parceria com a Umbro. Coisa que é bastante difícil nos dias atuais. A Umbro nos presenteou agora, recentemente, com duas camisas lindas, tanto a tricolor quanto a branca. Foram duas camisas que caíram no gosto da grande maioria dos torcedores do Fluminense, e nós temos que decidir agora pelo terceiro uniforme. Volto a frisar, nós não aprovamos o terceiro uniforme, nós apenas concedemos uma autorização para que o presidente, em conjunto com o marketing e a ombro, é, providenciassem a confecção dessas camisas. Isso aí que eu queria esclarecer. Nós não tomamos nenhuma decisão é, é, sem o conhecimento dos conselheiros. Se existem alguns conselheiros insatisfeitos, eu, por, por exemplo, não recebi nenhum e-mail, não recebi nenhuma correspondência questionando essa nossa decisão. Muito pelo contrário, foram muitos elogios, porque nós procuramos ser bastante imparciais nessa decisão, a, a, tomamos a decisão por unanimidade, assinamos todos e temos a consciência tranquila de que fizemos o certo porque somente o Fluminense vai lucrar com isso. Após um, um grande, uma grande temporada sem você ter um patrocínio, não seria agora, nesse momento, que nós não iríamos é, colaborar com o Fluminense, que é o principal objetivo de tudo.
0: Maravilha! E a gente também percebeu, a, a data da, da assinatura da carta, o Mazuro, foi no dia 30 de abril. E ela somente acabou sendo enviada no meio de maio, né? Você teria alguma, alguma sim, explicação sim, por dessa diferença de prazo?
1: Sim, perfeito. O pessoal questionou esse ato, mas veja só. O clube estava com as atividades fechadas. Nós recebemos essa carta datada de, de 30 de abril, e logo no iníciozinho de maio, nós preparamos essa resposta, entregamos ao presidente com autorização. Como o clube estava fechado até o dia 15 existia sempre aquela esperança vamos aguardar mais uns dias. Se o clube abrir, quem sabe nós poderemos fazer a reunião. Não sei de que forma, mas era uma possibilidade. O clube vai reabrir suas atividades a partir do dia 15. Então, nós assinamos isso no iníciozinho de maio e aguardamos um pouco para que essa, essa essa decisão de abrir voltar, flexibilizar esse, esse isolamento até o dia 15 fosse resolvido. Como não foi, nós resolvemos mandar, acho que dia 13, dia 14, daí o hiato. Mas está escrito lá na nossa resposta que todos os conselheiros seriam comunicados dessa decisão, até porque não poderia ser de forma diferente. Nós fiz, Nós tomamos a decisão... Nós assumimos e houve esse intervalo de tempo somente por causa disso. Ficou, se você analisar um pouquinho, aí você vai ver que nós tivemos, a cada 15 dias, vai abrir, não vai abrir. O clube não abriu até hoje. Entendeu? Então, essa foi a razão de eu ter ficado com a correspondência e encaminhado só é, alguns dias depois da decisão tomada. Foi isso o problema.
0: Vamos lá, Jacinho. rodada de Vamos lá, aí. aí.
1: Você está sem aula, tá já. já? É, não estou escutando. Foi, aí, foi, aí. Ah, foi agora, foi agora bem.
3: Melhor? Bem. Vamos lá. Presidente, é... muitos, torcedores do... muitos torcedores, não só do Fluminense, como outros torcedores de outros clubes, perguntam qual é a função do presidente do Conselho Deliberativo de cada clube. Qual é a função do presidente do Conselho Deliberativo do Fluminense.
1: Entre as nossas principais a, a, a atividades, você tem que aprovar o orçamento do clube, você tem que aprovar ou não as, 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 os demonstrativos financeiros, a apresentação de conta de um modo geral da, da, do conselho diretor e fiscalizar né, todos os atos que são tomados pela... pela Dire, pela, pelo Conselho Diretor no que diz respeito à assinatura de contratos e é, parte, a parte ativa do clube é, é mais ou menos isso daí a principal atividade mesmo é tudo de, de respeito ao orçamento, à prestação de contas e, e analisando também a, as atividades desenvolvidas pelo Conselho Diretor e aceitando também algum, alguns pedidos de conselheiros para tomarmos alguma medida que seja sempre em função do bem-estar do Fluminense.
0: Vitor, é essa?
2: É, e, Brás, essa, todo esse atraso em relação à aprovação das contas de 2019, a gente sabe que tem uma parte, uma parte pequena, que foi quando o, o, o Mário Tempô assumiu, né? mas grande parte ainda do, do, do ex-presidente Pedro Abad, o quanto esse atraso nessa aprovação das contas pode prejudicar o clube de alguma forma, até no, no planejamento, pro, pro, pro planejamento orçamentário para 2020, inclusive. Muita coisa também teve que ser refeita e está sendo refeita por consequência da pandemia. Esse atraso é, pode prejudicar o clube com
1: então, é, Vitor, olha só vamos dividir a tua pergunta em duas porque aí está aí aí tá um pouco misturado o orçamento com a prestação de contas a prestação de contas não tem problema nenhum até porque o Fluminense cumpriu e divulgou todos os seus demonstrativos financeiros foram publicados balanços, demonstrações financeiras tudo dentro do prazo legal então as contas do Fluminense estão prontas para serem aprovadas ou não, para serem votadas Digamos assim Então, com relação às contas aí Não tem problema em relação à pandemia Por quê? Porque o presidente Obedeceu ao prazo legal E publicou isso tudo dentro Do prazo, não tem problema Agora, com relação ao orçamento É o nosso grande problema Hoje, inclusive, depois dessa reunião Vou estar com o presidente Um dos assuntos que nós vamos Conversar Vai ser o orçamento, por quê? Porque você fez um orçamento que foi entregue em março. De março para cá, o Campeonato Carioca não começou, o Campeonato Brasileiro não começou, a janela de transferência dos jogadores no meio do ano parece que vai sofrer uma alteração. Então, isso tudo influencia no orçamento. Então, você está com o orçamento pronto, você está com o parecer do Conselho Fiscal pronto. E como que nós vamos votar isso? Esse é o assunto que nós vamos discutir com o presidente hoje ou você refaz esse orçamento, nós já estamos no mês de junho, ou nós aceitamos esse orçamento, e mais para frente a gente estuda o que já ocorreu em alguns anos em administrações interiores, que seria a concessão de dotações orçamentais para cobrir aquilo que o orçamento, dentro do, do que foi previsto anteriormente, não conseguiu alcançar por causa da pandemia. E foi um processo terrível, mas que ninguém estava preparado para isso. Então, não sei se deu para esclarecer a tua dúvida.
0: Deu sim. Maravilha. O, o presidente, o senhor abriu aqui a entrevista falando que teria alguns pontos que ficariam para depois da pandemia. né? Ele falou já sobre a questão das camisas. O Vitor acabou de perguntar sobre o orçamento e a prestação de contas. O senhor falou de um outro assunto que eu estou tentando me recordar. Falou de uma reunião em relação ao acordo com o Peter, alguma coisa relacionada ao ex-presidente do se foi isso.
1: Ah, é porque essa reunião também está suspensa. Porque houve, houve um pedido do, dos conselheiros para que nós reabríssemos essa, essa, esse problema da apresentação de contas. Isso foi na gestão anterior. Mas, por perda de objeto, isso foi suspenso. Foi suspenso e foi feito um acordo com o Fluminense. O ex-presidente Peter Cinsa fez um acordo com o Fluminense e é exatamente esse acordo que os conselheiros querem saber como foi feito. Então, o, o presidente vai ser convocado nessa reunião e vai expor olha, o, 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 o acordo foi feito assim, assim, assado. Essa, essa é, isso é o que a gente tem para falar desse acordo. Aquele assado. Essa reunião tá, já foi convocada também no mês de março e tá aí aguardando ser pautada. Essa, essa é uma essa maravilha.
0: Maravilha, só lembrando, galera, que o, a gente, a gente o, gentilmente o Brasil Mazuldo concedeu essa entrevista para a gente, mas ele pediu para ser lá, ser curtinha, por conta dos afazeres. Então vamos agora para a rodada final, Gessinho, sua última pergunta para o presidente. Sem áudio. Estou
3: me adaptando no novo computador, desculpe. É, é, presidente, é, o senhor citou agora há pouco a, a, o. o Peter Simonson, que é o ex-presidente do Fluminense. O seu antecessor, o Fernando César Leite, que, foi, que igual o seu substituiu, citou que o presidente Peter Sims não estava frequentando o clube. A que ponto hoje o Fluminense é um clube pacificado, no que diz respeito à parte política, na sua opinião?
1: Olha, eu não posso dizer a você que seja um clube pacificado, é muito difícil, o Fluminense tem uma série de grupos, cada um tem seus pensamentos, cada um tem suas ideologias. Existe, sim, um respeito muito grande entre esses grupos, entendeu? Agora, eu ia dizer para você, porque quando você faz uma eleição, muitos grupos se juntam, ah, vamos, eleger, vamos eleger o presidente e tal. A partir daí, nós todos somos Fluminense. Mas, na prática, isso às vezes não ocorre. Então o que, que eu posso te dizer o grupo está o, o clube está pacificado é difícil de falar isso mas o clube o clube está tá num no momento bastante bom diria para você o Fluminense tem quitado algumas algumas folhas de salário, o presidente que quitou muitas folhas o Fluminense está procurando colocar salários em dia funcionários jogadores mas sempre existe oposição e ninguém vai, 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 vai governar, vai ter uma, uma, você vai ser o, o presidente que não vai ter problema. Então, pacificado em, de um lado, mas sempre com os problemas que é, você tem que conviver no dia a dia, não tem jeito. Aí faz parte da cultura política e o Fluminense não fica fora disso.
3: Pedro, rapidinho, só uma dúvida que eu tenho. Dois minutinhos, por favor. Presidente, com relação ao voto online, né? nas próximas eleições teremos
1: isso? Como? Ah, o voto, voto online. online. É isso, o voto online é uma coisa que está sendo estudada. Por quê? Nós. nós vamos, é, até se me permite aqui, dentro da pergunta dele, eu vou esticar mais um pouco. Claro! É, nós tínhamos como nossa bandeira uma grande reforma estatutária. Isso eu falei no início da... Logo que eu tomei posse. O que acontece? eu ver se eu consigo falar.
0: Perdão? Desculpa. Não, não, fica à vontade.
1: É. O problema... É que o meu grande parceiro, nessa empreitada... E eu Afonso. Eu... Então, nós estávamos planejando essa reforma, já tínhamos escrito muita coisa, ficou com ele. Infelizmente, nós perdemos, acho que foi dia 2 de abril, e o Fluminense perdeu a sua memória viva dos últimos. 70 anos, a Geu sabia tudo do clube, tudo de cabeça. Se você perguntasse para ele, ele te respondia. Uma pessoa que conviveu, conviveu ao nosso lado, ali na, na mesa da democracia tricolor, lá no parque do tênis, por anos a fio. Então, era muito fácil, qualquer dúvida, você pergunta para a Geu, ele estava do teu lado. Então, nós estamos desenvolvendo esse trabalho. Então, esse material está na casa dele, assim que passar toda, toda essa, essa pandemia que nós estamos vivendo, nós vamos ter, vou ter que vou recuperar esse material e vamos, vamos nomear comissões. Existe uma comissão legal, que é a comissão que trata de que é assuntos ligados estatutários. A nossa ideia é dividir isso e alguns pontos fundamentais que nós precisamos é, como se diz é, combater, alterar no Fluminense o sistema eleitoral e, principalmente, o, 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 a, a composição do Conselho Deliberativo, que, a nosso ver, merece reparo, e um reparo bastante grande nisso. A AGEL estava me ajudando muito, mas a vida nos pregou essa peça, né? E nós deixamos de, de conviver com a AGEL desde o mês de abril e vamos ter que procurar a solução para isso. Temos pessoas capazes no Conselho e vamos vamos batalhar por essa reforma que essa reforma estatutária é um dos nossos objetivos talvez a nossa maior bandeira dentro dessa dessa administração
0: ah, presidente nossos sentimentos aí pela pela perda de um querido amigo né a gente deixa é, a aqui nossa solidariedade
1: era, A a top
0: <risos> ah não sim eu tenho tenho excelentes referências dele assim né de de grandes tricolores falando aí muitas coisas boas. É, e nós, mais uma vez, aqui, nossa solidariedade, aí a gente sabe quanto que é dolorido, né? Vitória, é essa? Boa, médico. Bora com você, pergunta para o azul aí, para a gente desculpa, começar a baixar desculpa. o nosso trem de pouso, pelo eu... amor de Deus. Não, é Então, é né? é a nossa solidariedade, a gente sabe o quanto é
2: difícil. Né? Aliás, a vida tem sido difícil nos últimos tempos, né? Mas a gente tem que seguir em frente Não tem outro jeito é, E, Brasil, aproveitando que você tocou nesse, nesse assunto Quais são os principais pontos é, Que você pode ressaltar Dessa reforma estatutária Você poderia citar alguns pra gente Mais especificamente
1: é, Basicamente, por exemplo, sistema eleitoral o Sistema eleitoral, hoje, você para ser candidato Do Fluminense Você basta ter cinco, cinco anos de clube Mas o grande problema aí É que você tem que montar uma chapa Com 200 nomes então, aquele que se candidata que tem um relacionamento maior com o clube, ele vai conseguir fazer essa chapa. Se aparece um candidato, de repente, que reúne mais condições do que esse, que está dentro do clube, concorrendo, que faz a, 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 sua, a sua lista de 200 associados com facilidade, aquele que poderia ser um presidente melhor não consegue. Aí o que acontece? Ele lança a candidatura... Sai de fora e diz assim: ah, não, tudo bem, eu vou, vou abrir a candidatura. E aí a, 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 a eleição tem sido decidida dentro do clube. Hoje você tem um sócio de futebol que vota volta, que volta para presidente, e nós temos que trabalhar muito em cima disso. Nós temos que trazer mais sócios de futebol para que nós possamos mudar esse esse sistema eleitoral dentro do, do daquilo que eu te falei. Não basta fazer uma lista de 200 ou você não conseguiu fazer, ah, tudo bem, mas eu quero participar do conselho, e aí fica difícil. E a outra, outra coisa que também, a é nosso ver, tem que ser modificada é, é, é quando um presidente vence as eleições no Fluminense. Você vence as eleições e você vence com o dobro do, 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 do segundo colocado, você vai, você vai eleger 150 conselheiros que vão ser todos do presidente foi eleito. Vai ser um conselho completo da situação. Isso, a nosso ver, eu estava vendo até isso com a Agil, você criar uma proporcionalidade. O presidente que vence tem tantos por cento do conselho, o segundo colocado tanto, o terceiro colocado tanto. Então, mudar esse sistema eleitoral. Esse essa é, é o principal objetivo nosso e, os, o, e outras coisas que nós vamos conversar com os conselheiros. As sugestões virão, nós analisaremos e vamos tocar esse projeto para frente.
0: É, presidente, eu vou me despedir também do senhor aqui, é, fazendo a última pergunta minha, é, dessas questões, dessas reuniões que ficaram atrasadas, sobretudo a principal, a questão da do orçamento, talvez seja esse o ponto é mais importante, né, como o senhor destacou, as contas passadas estão é, prontas, foram já foram publicadas. É, para o Conselho Deliberativo colocar em dia as tendências, assim, imaginando que a gente não tenha é, as reuniões virtuais, né, o senhor falou também, só para o pessoal que está entrando agora, em relação à dificuldade de disponibilizar 200 lugares numa reunião, mais lugares para sócio também acompanhar que tem o direito alteração institutária, o senhor mencionou isso, mas ah, imaginemos que o conselho possa voltar a se reunir fisicamente. Em quanto tempo que o senhor acha que o conselho consegue colocar essas pendências assim em dia para já conseguir se movimentar para frente?
1: Olha, isso daí é uma coisa fácil, porque a, a, as votações... Você pode até, a gente tentar até, já, já houve sugestões de se programar um dia para se fazer reuniões, é claro que todos não vão poder, mas você pode programar reuniões seguidas, porque votar o, 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 a prestação de contas é muito fácil, está tudo pronto, já foi tudo publicado, já tem parecer favorável do Conselho Fiscal, é claro que você vai ouvir conselheiros, você tem tem direito a, 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 a se posicionar favoravelmente ou não isso é chamado lá na hora fazendo uma reunião presencial com o colegiado presente e aí você você faz você pode fazer essas reuniões de orçamento de prestação de contas e a outra do acordo do ex-presidente e se você faz muito rápido você pode fazer isso na, em, a cada dois dias fazer a reunião e, e resolver tudo isso não vai demorar tempo é só a questão de flexibilização desse, desse isolamento social e que nós possamos nos reunir. Se nós pudermos nos reunir, tudo bem. Agora, se você partir para a plataforma virtual, conforme eu te falei, as dificuldades são muitas. É tecnológica, é jurídica, adaptação do estatuto, é financeira. Nós estamos superando tudo isso. Nós já temos um grande, uma grande parte já para colocar em prática Mas precisamos só é, Equacionar isso daí Acredito que não havendo Flexibilização Não acabando A, 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 a proibição De fazer, você fazer reuniões é, Com muita gente Aglomerado de pessoas A gente resolve isso rapidinho A minha ideia é resolver isso ainda esse mês não é possível. Maravilha Tem até o mês de junho e a gente esteja com essas pendências ainda. Muito, muito em função da pandemia e também da tecnologia que, às vezes, a gente não consegue superar pelo grande número de conselheiros.
0: Maravilha. Isso aí, Braz. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, que hoje foi mais curtinho aí, devido ao aperto da sua agenda. Obrigado por ter é, dedicado esse tempo aqui para a gente. Jacinho, você tem alguma coisinha a mais para falar esse despedido do presidente? Opa, falhou sem áudio, Gerson. Fica de novo aí. Agora foi.
3: É, gostaria de agradecer a presença do presidente do Conselho Deliberativo do Fluminense, Brasil Azul, né, aqui no, nossa, no nosso bate-papo. Peço desculpas pelo meu atraso, né, mas o é importante que eu cheguei quase meio para o finalzinho para participar desse bate-papo. Né, foi muito bacana. Né, e volte outras vezes para esse bate-papo aqui conosco no, nesse, nessa conversa aqui no, no Setorista do Fluminense.
1: Obrigado, Gerson. Não precisa pedir desculpa. Não é importante que você participou. Foi muito bom tê-lo conhecido. Obrigado, presidente.
0: Hum. Vitão, você, Vitão, quer quer fazer mais alguma? Quer fazer mais alguma pro presidente? Vamos que a agenda dele está apertada. Vamos, vamos, vamos exigir muito nosso, não senão ele não volta.
2: Na é verdade, não, pedro. Só agradecer mesmo aí o Brasil pela pela disponibilidade, por nos esclarecer em alguns pontos. Eu acho que era importante a gente levar para o torcedor e espero que em breve, com a situação normalizada, sem dúvida alguma, a gente vai se encontrar muito nas laranjeiras lá para, para várias votações de, de conselhos. Mas obrigado aí mais uma vez. Prazer. Nada,
1: Foi um prazer também. Te agradeço aí a sua presença, as suas perguntas. E esperamos ter esclarecido.
0: É isso aí, presidente do Conselho, Brás Mazuro. Muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez nos Setoristas. É, para nós é sempre importante e, uma, e é uma, uma responsabilidade muito grande que a gente tem de junto com esses colegas brilhantes, né, o Gerson Júnior, que já cobra o Fluminense há, há muitos anos, Vitor Lessa, também repórter competitíssimo das rádios Lula do CBN, o Gerson Júnior da Rádio Brasil. Que bom que a gente tem esse espaço para poder tirar algumas dúvidas da torcida tricolor. Eu sei que não dá para tirar todas, mas te agradeço aí ter dedicado esse tempo aqui para estar conosco aqui juntos nesse programa. Um abraço a todos, boa noite.
1: A gente boa noite, tá presidente. Obrigado. Boa noite. Um abraço para todos. Saudações, tricolores. Um abraço. Um abraço. Um abraço valeu, tchau.